0: Nuestro siguiente invitado es cubano de nacimiento. ¿okay? Él es párroco y él ha estado eh, trabajando con la comunidad hispana eh, a través de los, de los medios de comunicación católicos propiamente. Para nosotros es un gusto muy enorme de que nos acompañe por primera vez aquí en el Diplomado Mater Dei. Él tiene, eh, ¿cómo se dice? Estudios de doctorado y él nunca se los va a decir, pero ustedes saben que siempre nos, ¿cómo se dice?, Dios nos bendice con personas como él, también para que nos acompañen con toda su preparación, pero en de toda su experiencia pastoral de fe y vida humana que él ha tenido en medio de nuestra gente. Él es conductor del programa de EWN, El Mundo Gira, y quiero que recibamos con un calorosísimo aplauso al Padre Monseñor Wilfredo Peña. Padre Willy, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias y muy buenos, muy buenos días todavía. Eh, eh, primeramente yo no creo en casualidades y creo que es una tremenda bendición que tengamos este encuentro hoy que es el día de la conversión de San Pablo ese gigante de la evangelización el hombre que le puso nombre a lo que somos el cuerpo místico de Cristo esa frase es suya y me han encomendado un tema hermoso un tema que lo que tengo problema con el tema es que, imagínense, es preguntarle al muerto si quiere misa, ¿no? A mí me encanta este tema, pero me han dado muy poquito tiempo. Esto es un tema, bueno, en el seminario es un año completo con cinco clases diarias de dos horas cada una. La eclesiología, ¿no? El, el estudio de la iglesia. Y yo pues trato, voy a tratar, ¿verdad? Ustedes son personas en formación, de darle algo conciso y bueno bonito, pero no barato, ¿no? Eh, y tratar de, de que se vayan con algo bastante claro eh, que creo que es importante, más que este que es un tema que está hoy en, en la opinión pública. Eh, no importa si la gente sabe lo que es un católico o, o quién es el Papa, lo que sea, nosotros para bien y para mal estamos en la boca de todo el mundo y en las redes sociales. El Papa nuestro es un Papa bastante conocido, Gracias a Dios que es una persona bien recibida, aunque últimamente también le están tirando su agua, pero eso es parte del ser humano. Eh, eh, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando, no solamente cosas eh, difíciles, desagradables, tristes, pero están pasando cosas muy hermosas. Este es un tiempo que estamos teniendo muchos mártires en algunos lugares del mundo y no vaya en Medio Oriente también. Por ejemplo, no sé si hay aquí un hermano nicaragüense pero en Nicaragua está gente pasándola muy mal, eh, y Venezuela y, y los demás, todos estamos teniendo un momento que nuestro con, con, continente está teniendo dolores de parto y la gente está teniendo que, que escoger. Eh, yo creo que ha llegado un momento en que se acabó el pan de piquito. ¿Sabes lo que es el pan de piquito? El pan de piquito, cuando usted va a un, una buena bakery, hay muchos panes. Pan francés, el baguette, el blanco, el de trigo, lo que sea. Y hay un pan que es como parece como bucles, ¿no? Entonces, como es muy sabroso y es muy caro. Entonces, al final tiene un piquito. Entonces, cuando la gente se, se pone muy mal a la cosa y dice, se, se acabó el pan de piquito porque no hay dinero para comprarlo. Entonces, cuando tú quieres decir que la cosa está muy mal, dice, señores, se acabó el pan de piquito, ¿no? Bueno, pues acabó el pan de Piquito porque la realidad humana la que estamos viviendo nos está llevando a, a replantearnos un montón de cosas. Por ejemplo, por años nosotros vivimos una fe de tradición y fue muy buena y e hizo mucho bien eh, y hay cosas muy lindas que todavía quedan reminiscencias de ellas. Pero lo dijo el entonces cardenal, después papa o el papa emérito, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cuando siendo cardenal dijo, hablando del siglo XXI, dice, la iglesia de mañana tendrá que pasar de ser una iglesia de tradición a una iglesia de convicción. Apunten eso, porque ese es el problema que la gente no tiene, no está convencida de lo que es. Yo soy católico pero no se te nota, porque tu vida es tan árida y tan, en inglés se llama meaningless, no tiene sentido, como el que no cree ni en la luz eléctrica. Esto, la frase esa que se te note, se la voy a regalar, no le voy a cobrar por ella. Eh, yo le puse un sticker, pero no lo he podido repartir más, porque la gente me dijo, a la madre no lo ponga, porque nos están la gente insultando en la calle, porque como era una calcomanía para el carro, decía, si crees en Jesucristo que se te note entonces cuando tú hacías algunas de esas cosas que hacemos en el tráfico, especialmente los latinos que guiamos muy bien eh, la gente decía, que se te note ¿No? entonces la gente no lo puso más pero de dónde viene fíjense que es una historia verídica es un obispo, ya está retirado un obispo amigo mío que la vida le ha dado mucho palo y le ha enseñado a ser servidor más que obispo en el sentido de, de su caché y de su cosa. Y él entonces, cuando él, no voy a decir el país dice el milagro y no el santo, eh, pero viene de una familia de esa de rancio, abolengo, y entonces jaleo. Entonces él eh, era abogado eh, y después se hace sacerdote, pero él tenía la nariz esa gente que cuando nace, la nariz la tiene más para arriba que la del mundo de los mortales. Y entonces pues, a él lo, lo ordenan, él quería que le iban a mandar a una iglesia de prestigio lo mandaron por una iglesia de indígenas. Claro, imagínate tú, él no estaba muy contento. Entonces, pero un, un, estaba mal, esas cosas que hacemos nosotros los curas de vez en cuando. Y entonces, un día vi, había una viejita de esas carismáticas, sabrosas, esa que se le sale el fuego del espíritu. ¿no? Eh, y estaba con, sus, eh, con su, su ropa típica, entonces viene el padre con sus cosas y viene y le dice, padrecito, ¿Por qué usted no coge un retiro de renovación en el Espíritu Para que tenga el Espíritu Santo? Imagínate tú dice, Mire señora lo que le voy a decir a usted Yo tengo el Espíritu Santo más que usted Pues yo lo tengo en el bautismo Yo lo tengo en la ordenación de diácono Lo tengo en la, ordena, en la ordenación sacerdotal Todavía no era obispo Así que yo tengo más el Espíritu Santo que usted Y dice, ay padrecito Pero que se le note, que se le note y esa frase que es muy simpática, a veces no se nos nota. Y como no se nos nota, hemos dejado de convencer a la gente que esto es verdad. ¿Ves? Es como cuando yo veo a mi mamá y a mi papá ir a comulgar, y los veo muy devotos, pero cuando salen al parqueo, mi papá le grita a mi mamá, o ella le grita a mi papá, porque eso también sucede. Y se insulta, dice... Pero esta no es gente la que acaba de comulgar. Los que me levantaron de la cama y me dijeron que tenía que ir a misa. Hemos predicado la moral en calzoncillo. No, ahora no, en G-String. Y estamos en cuero y sin plumas y cacareando. Ese es el problema. Y esa es la cuestión. La iglesia de hoy tiene un reto y usted lo puede ver de una manera negativa no hay vocaciones que las cuestiones, que la iglesia no puede verlo así, pero yo creo que es un momento muy hermoso, decía un famoso presidente latinoamericano eh, las cosas están, dice, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo mire qué cosa, lo bueno de esto ¿por qué? porque nos está llevando a buscar lo que es esencial ¿Qué es la iglesia y que no es la iglesia y vamos a empezar por ahí. Pues hay mucha gente que la iglesia, yo nunca una vez cuando yo iba a Venezuela, Venezuela antes de en el Antiguo Testamento, eh, antes de antes de madurar, antes de madurar, y, y yo iba con una señora, y yo estaba claro, estaba estudiando sacerdote y me dice. Eh, a mí me encanta la iglesia católica. Digo, ah sí, es tan poderosa. Tiene, mira, las catedrales, San, San Pedro, el Vaticano. Digo, a usted le gusta la iglesia por las razones menos que debería gustarle a la iglesia. Porque todo eso es pasajero. Yo tenía un amigo, yo estudié en Roma ocho años. Tenía un amigo, los romanos. El, los romanos, romanos. En Roma ahí vive mucha gente, pero el romano. El, 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 que de hecho habló un italiano muy malo. <risa> se come todas las letras. ¿no? Entonces, pero... El romano es una persona muy sarcástica porque han vivido tanto tiempo metido en cosas de la iglesia que por eso no creen en nada. Son es muy sarcásticos. Ahora, no le toques el papa porque te muerden. Pero dice que el papa lo pueden criticar ellos porque son romanos, los demás no lo pueden criticar. De hecho, yo estaba un día en una cafetería y habían dos o tres señores hablando del papa y viene este romano, un romano, se ve y dice... Eh, ¿qué, ¿Qué están hablando? Dice no, que el Papa dice, ustedes no pueden hablar mal del Papa. Los únicos que podemos hablar mal del Papa somos nosotros, que somos romanos. Es nuestro, es nuestro el Papa. Entonces, cada vez que pasamos, éramos amigos, yo estaba en su casa muchas veces, con su familia, y pasábamos por San Pedro, y yo siempre, tienes que decirla qué hermosa, qué hermosa. Dice, la bien que costó muy cara. Esa basílica nos costó a nosotros el sisma protestante. Eso que es tan bonito nos costó el rompimiento del cristianismo. Porque había que buscar chavos, que buscar dinero. Y empezaron las corrupciones. O sea, esto no es nuevo. Yo creo que de este momento, en general, para lo que es la historia de la iglesia, que es muy importante que ustedes la conozcan, ustedes que se están formando, porque le voy a regalar frasecitas que espero que se las prendan de memoria, y si no pasa, le va a jefe. No se ama lo que no se conoce apréndense no se ama lo que no se conoce eso es yo la vi por primera vez y la mentira me te gustó no confundan fue amor a primera vista no fue gusto deja que la conozca para que tú veas que no la quieres ver ni en pintura ¿Entiendes? no confundan la gimnasia con la magnesia porque la gimnasia da músculo la magnesia y usted sabe lo que da chorrera o sea, no confundan la gimnasia con la manisa. No, eh, si no conoces a una persona, no la vas a amar. Por eso hay gente que conoce a Cristo, pero no lo ama. ¿Y cómo yo sé que yo amo a Cristo? Porque lo dejo todo y lo sigo. Mientras yo no lo haya dejado todo, que yo no lo he dejado. Porque hay muchas cositas que tú vas... Mientras tú no lo dejes todo. Y esa frase es muy clave. Cuando Cristo llama a los apóstoles, le dice, y dejándolo todo, lo siguieron. Y aquí sería una pregunta, si estuviéramos en un retiro, vayan a su cuarto y hagan una lista. Y pongan todo lo que han dejado y todo lo que no han dejado. Y después digan, cuando ustedes vean esa lista, si usted ha seguido a Cristo. Porque todo el mundo, decidido seguir a Cristo, sí. ¿Y por qué estás amarrado a tantas cosas? Lo primero que usted tiene que hacer es ser sincero. Porque sin sinceridad no es relación. ¿Cuánta gente se entera después de esto? Que, no, por eso muchas relaciones matrimoniales caen cuando la persona... ¿Pero por qué no me lo dijiste? Fíjense que en el adulterio, esos son paréntesis que voy a hacer, el adulterio es duro, no porque mi mujer me dejó de amar, es porque no me lo dijiste, porque yo me tuve que enterar. Eso es el dolor. Pues yo creo que, Por eso yo nunca he entendido el adulterio, nunca lo he entendido. ¿Por qué tú tienes que traicionarme, mejor que si tú ya no me quieres o lo que fuera, siéntate conmigo, mira estoy sintiendo desamor, me estoy alejando de ti y antes de que pase algo vamos a poner el parche antes de que salga el grano, lo dejamos, no mañana empieza el flirteo a veces por las computadoras, no no padre yo no he hecho nada, es por computadora, no papito si ya lo hiciste como computadora, ya lo hiciste. Ya yo adulteré mi relación con mi mujer. Ah, no, pero yo nunca le he tocado físicamente. Pero piensa todas las cosas que tú has hecho con esta cabecita. Porque el sexo es mental. Todos los demás son músculos. Todos los órganos sexuales de los nosotros son músculos. A veces a ti se te ponen rojas las orejas porque tienes la presión alta. Pues a veces otras cosas se calientan Porque uno está en otra sección Somos un, un seres humanos El ser humano es muy fascinante Entonces muchas veces Usted no peca sexualmente con sus órganos sexuales Usted peca Todo está aquí Todo está aquí La loca de la casa Le llamaba Santa Teresa de Jesús Que a veces estaba con sus monjas Le decía Cuidado con la loca Cuidado con la loca y Dice Pero ¿Quién será la loca? Que monja está loca aquí? ¿Qué será esto la mujer? Dice, Hija es la mente La mente y fíjense lo que es, el otro día estaba hablando con un campesino nuestro, le llamamos eh, Jíbaros. Y me dice un viejito, dice, padre cuidado, cuidado con la mente, porque mi mente ociosa, oigan qué lindo, taller del diablo. Mente ociosa, taller del diablo. Y cuánto ocio tienen sus hijos y cuánto ocio hay metidos en los cuartos en las computadoras. Por eso el diablo está suelto mente ociosa taller del diablo y muchas veces si porque tú no me dijiste que estábamos teniendo dificultad que ya tú no te sientes cerca de mí entonces piensa con el amigo de vamos a tomar un café ese café que va a costar muy caro ¿entiendes? y pensamos por el café y terminamos por el desayuno y ahí viene, entonces, ¿y qué es lo que a uno le duele? la traición que yo me haya enterado por alguien o que yo me he enterado por una carta o por una llamada. Eso es horrible. Porque el dolor es máximo. Porque no solamente ya no te tengo, sino que te fuiste con otro. ¿Ves? La traición. Y parte de lo que ha pasado en la iglesia en todos nosotros. ¿eh? Porque aquí ya no se salva nadie. Aquí han caído cardenales, obispos, curas, monjas. Aquí esto cayó. Y yo digo, ¿por qué pasó esto? Porque yo creo que es un momento que tenemos que redescubrir qué es la iglesia. Entonces voy a empezar diciendo, porque voy a, tengo dos comparecencias. La primera es la visión y la misión. Por la tarde vamos a hablar de la misión. Pero usted no puede tener una misión hasta que usted no tiene una visión. De hecho, se cuenta, esto es una historia, uno de mis eh, personajes favoritos de la historia es Helen Keller. ¿Se acuerdan de Helen Keller? Todo lo que son, hoy le llaman impedido, la cuesta, pero personas que son ciegas, eh, le deben todo ese movimiento a ella. Una mujer que, gracias a Dios, para que ustedes vean, otro paréntesis. Helen Keller fue una niña de una familia pudiente del sur. Pero como ella tenía varios impedimentos, eh, no podía hablar, sordomuda, además, eh, ¿qué pasó? Que los padres, en vez de educarla, la dejaron hacer lo que quisiera. La lástima, no le tengan lástima a nadie, ni a los perros, llévenlas a veterinarios. Porque la lástima es lo peor que usted puede hacer con una persona. Las lástimas destruyen. A la... Y Luisa tan bonito, es que yo le tengo tanta lástima. No le tengas lástima, haz algo, haz algo. Porque la lástima destruye. La lástima no hace nada. Entonces, ¿qué pasó? Le tenía lástima y esa niña se volvió un monstrito. Pero eh, los padres la querían, querían saberlo, no podía seguir así y consiguieron a una maestra que acababa de salir de la escuela de, eh, de la pedagogía y se llamaba Anne Sullivan, Anne Sullivan, y la trajeron, una mujer muy importante de la vida de Ángel Keller, y la, la fue. De hecho, lo primero que hizo fue le dijeron, como tenían dinero, estaba en una hacienda de, del sur tan bonita, le dijo, bueno, lo primero que les voy a pedir es que ustedes me den a la niña y nos vayamos solas. ¿Qué cosa es aquella casa? Ah, no es una casa que ella tiene, bueno me voy para esa casa y no quiero que vengan nunca a verla la montaron en un carruaje, le puso una venda hizo que el, de, el carruaje diera 10 vueltas para que ella creyera que se estaba yendo muy lejos y se fue con ella, las historias son tremendas de tirar platos, de domesticar una fierecilla pero a esa mujer le debe todo la primera palabra que ella dijo fue water cuando cogió el agua y uh, 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 Pero ahí, 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 ahí Y le educa Entonces te saca esta mujer Que Helen Keller es espectacular Si a ustedes les gustan las películas Busquen una película Una película muy linda eh, Patty Duke Era chiquitita Hizo ese papel Y yo eh, Anne Bancroft Hizo la papel de Anne Solio Se llama The Miracle Worker The Miracle Worker Es una obra de teatro también Es una de las que tengo Lista para poner Nosotros usamos mucho teatro y a Helen que después se hace muy famosa y en una de sus comparecencias viajó el mundo entero, un periodista una vez le dijo, miren qué cosa más interesante. La, la voy a hacer la palabra un poquito en inglés, porque en inglés se puede jugar más con la, lo que ella dijo. Y ella le dijo, Mrs. Keller, is it bad not to see? E, e, es difícil, es desagradable no poder ver. Dice, no, uno se acostumbra, uno se acostumbra. You learn to be blind Entonces dice That's not the problem El problema es No tener visión Hay gente que ve Pero no tiene visión no, Traten de ver La punta de la nariz Traten No se la van a ver Fíjate que poca visión Tenemos Que no nos vemos La punta de la nariz Hay muchos católicos Que ve Pero no tiene visión ¿Quiénes son los que ven el católico rutinario, ese católico de, de tradición de, 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 de que eh, dice el católico de como que eh, de, de, de tradición, el que hace las cosas por hacerlas, el que hace el, el, el del cumplimiento, el del cumplimiento. Bueno, para los que son lentos se los voy a volver a decir. El, el del cumplimiento, cumplo y miento. Porque voy a misa el domingo, no llegaste a estar y te fuiste temprano, así que no fuiste. O los que duermen. Fui a misa, no, tú cumpliste, pero dormiste. No, Son católicos que tienen mucho que ver con la vida durmiente. ¿Entiendes? Son esa gente que tú los ves en la misa y están así. Quiero saber cómo no se rompe la cabeza con el banco. ¿Entiendes? Entonces usted le dice, ¿usted está, está dormido? No, padre, estaba meditando. Además de que está durmiendo es mentiroso, ¿entiendes? O sea, o sea no siempre lo que brilla es oro. Una cosa es ver lo que, lo que es la iglesia, y otra cosa es tener visión de iglesia. Lo que está sucediendo es que el Señor, que es la cabeza de la iglesia, la iglesia es suya, ¿eh? la iglesia no es nuestra, la iglesia es suya, él la compró, los padres de la iglesia desde el principio del cristianismo dicen que la iglesia brota del costado de Cristo. Cuando hicieron así ¡pua! el hinchazo, salió agua y sangre, bautismo y eucaristía. Salió. La iglesia sale del, del costado, que no es del costado, sale del corazón. ¿por qué? ¿Por qué salió sangre y agua? Porque el lanzazo perforó el corazón y lo que quedaba era el plasma y un poco de sangre. O sea, del corazón de Cristo sale la iglesia. Y Cristo compra a la iglesia con su sangre. Él es la iglesia de la cual nosotros somos parte porque estamos injertados en él por la gracia del bautismo. Que eso es un aspecto que fíjense, mucha catequesis bautismal no hace mucho hincapié en esto. No es hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Pero te falta algo, hijo de Dios. Y miembro de la iglesia, yo me incorporo a la iglesia por mi bautismo. Esto no sé, es, porque se ha hecho mucho hincapié en que los hijos, claro que soy hijo de Dios, pero el hijo de Dios in, internalizado en el cuerpo místico. En la palabra que usa a Pablo y que un papa se la recomiendo es una encíclica muy linda, deben de leerla. Se llama Cuerpo místico, Mystici Corporis, del Papa Pío XII. Papa Pío XII es. Eh, Habla de esto de una, fue la primera, el primer Papa que hace una encíclica sobre, y sigue siendo muy vigente, sigue siendo muy vigente. Entonces, yo lo que quisiera ahora con ustedes muy brevemente, es hablar un poquito de la visión de la iglesia. Vamos a empezar diciendo qué no, es, que no es la iglesia. La iglesia no es una institución como otra cualquiera. Ya hablé de la señora que yo fui Que me encanta porque tiene esto Y tiene lo otro y tenemos cosas Por ejemplo cuando uno entra aquí a este compound Que es un lugar espectacular dice, Esta es la iglesia No, estos son Servicios eh, Que tiene la iglesia eh, Pero la iglesia está aquí Pero está reunida Bajo este techo Sin nosotros, esto es un salón vacío De hecho eh, es muy interesante cuando uno cree la, las cartas de Pablo, que por cierto les le recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando ustedes lean algún pedazo, léanse la carta completa. Porque eso, claro, es la liturgia y uno la acepta, pero a mí me da a veces mucho poco así, porque a veces el domingo te leen pedacitos, ¿no? Y tú dices, pero aquí no hay más nada. Si tú me mandas una carta, yo no leo un párrafo a la semana. Si esta es la carta que tú me mandaste. Yo la abro y leo toda la carta. Y son cartas. Y fíjate que son la carta a la iglesia de. Porque para Pablo, el grupo de gente era muy cortita. Fíjate, si era pequeño que se leía una carta y dice, cuando termine con la carta, pásasela a fulano. Son cartas dirigidas a la iglesia, a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de, de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia. La iglesia es un nombre para gente. De hecho, la palabra iglesia se asamblea de creyentes. Esa es la definición. No es una institución, es un ente vivo. Tú eres la iglesia. Donde tú estás, está la iglesia. Y yo creo que esa carencia que hemos tenido por años, ustedes y nosotros, de no vernos como iglesia. Donde tú estés, mamita, está la iglesia. Por eso, cuando tú estás en el beauty, ahí está la iglesia. Cuando tú estás haciendo las uñas, saco la China, que tú, la vietnamita que tú vas para que te haga las uñas, ¿entiendes? Ahí está la iglesia. Cuando tú vas al billar a jugar con tus amigos, ahí está la iglesia. Que fíjense, por no haber hecho esto, nosotros tuvimos una vida de dicotomía. Y la estamos viendo. Yo, entre las cositas que hago, soy capellán, somos tres, capellán de la, de la legislatura. Imagínense ustedes, de la legislatura. ¿Dónde está la política? donde está el Congreso? Eh, y es difícil. Son hombres buenos. la gente, Los políticos, yo sé que tienen muy mala fama, pero son gente buena, pero tienen mucha presión. Y ellos, Algunos de ellos son están en contra del aborto, pero la presión, la presión. Y una vez yo me fui, era, era ahora, hace unos años, estaba el presidente del Senado. Y yo fui a hablar con él por la cuestión del aborto. Que esto ha tomado unas dimensiones que esto ya, ya hemos rayado en lo antihumano. Ya, ya, lo del aborto ya no tiene. Ustedes se acuerdan, tienen que saberlo. Ustedes viven aquí en el continente que Nueva York aprobó siete minutos antes de parir usted puede hacerse un aborto. Eso es un genocidio, señores. Por cosas como estas llevaron gente a un juicio en Núremberg. Y el derecho, la jurisprudencia, a, a ese, en ese momento va a acuñar una frase que hoy se, no existía. Crímenes de lesa humanidad. Los, esa, esa, ese postulado se usó por primera vez cuando los nace. ¿Y qué cosa era? Un crimen de lesa humanidad. Estas cosas. Abrir una mujer un, siete minutos antes de, 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 de parir y sacarle el niño. Es un crimen de lesa humanidad. Pero nadie quiere llamarle por ese nombre. Porque todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Y yo a ustedes iglesia le quiero hacer un, una pregunta. ¿Cómo yo puedo ser cristiano católico y ser políticamente correcto? Yo no creo que se puede. Yo no creo que se puede. Y a que no le guste que tome peito mismo que está en especial en CBS. A mí no me importa. Yo no puedo ser políticamente correcto en algunas ocasiones. Porque se llama anuncio y denuncia. Los dos aspectos del evangelio. Y un católico tiene que estar, claro, usted tiene que formarse, lo que ustedes están haciendo, porque usted no puede estar hablando bobería, pero eso es un crimen de lesa humanidad. Y mira, calladitos, estamos teniendo gente que está corriendo para presidente y dice que son católicos. ¿Cómo usted va a ser católico y abortista? No lo puede hacer. Porque nosotros, como cristianos católicos, y digo cristiano católico porque hay gente que es cristiana y no es católica. Como cristianos católicos, nosotros creemos en la sacralidad de la vida desde el momento de la concepción hasta que Dios me llama. Y no hay paréntesis, no hay excepciones, eso es así. Nosotros no creemos en la pena de muerte precisamente por esto. O sea, yo estoy en contra de la vera muerte, pero puedo matar a un niño siete minutos antes de nacer. No seas hipócrita. Voy a salvar el, el planeta, voy a salvar las ballenas Y un niño no vale una ballena Un niño no vale un perro Yo tengo en la parroquia que se sienta en el primer banco un veterinario Y le dije, ven acá Jaime, muy buen veterinario Si tú, si llega a tu clínica una perra, ya va a parir Ya va a parir y yo le digo, ábrela, sácale los perritos, cósela Padre, usted no puede hacer eso Usted tiene una multa de 15 mil dólares y va cinco años preso por una perra. Un niño no vale una perra. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos, no es cuestión de, 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 de mostrar, sentirse ultrajado? Porque uno es mucho. Esto cuesta, esto cuesta mucho, claro que tiene que costar. ¿Cuál es mi visión mía como iglesia? Esto no es una institución, señores, esto es un cuerpo vivo y está vivo en su cabeza, que es el que da la vida, el que, el que, el que nos da la vida, el que nos proyecta, el que nos alimenta con su vida a, la, a través de los sacramentos, pero nosotros somos su cuerpo y estamos vivos, tú eres la mano, tú eres el pie, tú eres la... la... y muchos muchos de nosotros que está muy lejos de ser iglesia. Entonces, ¿a qué le hemos llamado iglesia? a los edificios mira la iglesia está, no, eso, 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 es un disparate esos son casas la casa de la iglesia ese o era el nombre que se le daba fíjense que nosotros el nombre de cristianos nunca nos los dimos nos los dieron ¿Sabe cómo nos llamaban a nosotros? los del camino porque Cristo había dicho yo soy el camino los que caminaban por Cristo eran los del camino ese era el nombre que tenemos. en Antioquía alguien nos dio, ah, esos son los cristianos entonces hoy en día ustedes que están aquí Sería bonito decir, yo soy iglesia, usted es iglesia para sus hijos, usted es iglesia para su cónyuge, usted es iglesia para su vecino, usted es iglesia, Esto, esto es el acto de conciencia, de, 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 de acto de, de, de examen de conciencia todos los días. ¿Para quién usted es iglesia? Para mí mismo, porque si yo soy iglesia yo no me hago daño. No es cuestión de predicar y hacer cosas. A mí me encanta una, aquel momento cuando Francisco de Asís sale a caminar por Asís con el hermano León y le dice el hermano Francisco, miren qué cosa más linda. Le dice, hermano León, vamos a predicar. Oiga que esto, vamos a predicar. Si es necesario, hablamos. Si es necesario, abres la boca, que qué sea que en inglés es muy lindo, your demeanor, dice en inglés, tu comportamiento, tu mirada, tu saludo, tus buenos días. Hermano, hay gente que entra a la iglesia y no te da ni los buenos días, al contrario, pone la cantero, la Biblia al lado para que no se siente nadie al lado. Y si le coges el asiento, te va a matar. Y a veces en una parroquia, yo a lo mejor entro en tu parroquia y dice, ¿y usted es de esta parroquia? ¿Y a ti qué te importa si yo soy de esta parroquia? Los primeros, ay mire, yo nunca le había visto por aquí, bienvenida, venga, yo la voy a sentar. Entonces venimos con esas dicotomías nuestras. No me saluda, no me dices nada, entonces después pues, la paz sea con usted. Algunos es los que te dan dos dedos. Y yo tengo una historia, por eso esto es un tema muy amplio, que fíjense para que ustedes, esto no es para ustedes, esto es para mí también. Han marcado hasta el día de hoy mi ministerio. Y yo cumplí, voy para 46 años de cura, ¿eh? y como decía bolerista, y parece que fue ayer. Yo estaba recién ordenado, y yo estaba en una iglesia de, de, de centro, centro en la iglesia del Sagrado Corazón, yo fui muy feliz allí. Y eh, nos cambiaron al, al párroco y a mí, nos cambiaron para la catedral. Y entonces pues, el párroco mío, que era un caballero, era un caballero, organizó una misa la misa la estaba presidiendo el párroco entrante nosotros lo celebramos entonces después había un almuerzo era una iglesia muy antigua de esas españolas yo, mire suban padre. Yo, padre yo voy porque había la, la, la iglesia estaba al lado y tenía un segundo piso digo yo, yo cierro había que poner las trancas esas atrás de la puerta y yo estoy ya sabiendo todo el mundo cuando viene esta señora una mulata una mulata puertorriqueña muy bonita viene y me dice padre puedo darle un abrazo Digo, sí señora, ¿cómo no se permitía en aquel momento? hay que tener mucho cuidado por el, por el celular que te están cogiendo. O sea, ahora es de hito ahora es de laíto. Es de laíto ¿entiendes? Sí, porque no se puede. Pero entonces, sí, ¿cómo no se me envió un abrazo y me dice, gracias? Digo, ah, ay, gracias, no, gracias a usted. Pues yo he sido muy feliz, yo fui muy feliz en esa parroquia. Dice, no, no, no padre, yo no le estoy dando gracias, yo no soy de aquí. Yo le estoy dando gracias porque usted a mí me salvó la vida. Digo, ¿Usted está seguro? Yo no la conozco. Dice, no, usted no me conoce, pero usted me salvó la vida. Escuchen bien. Digo, es que no entiendo. Dice, mire, padre, yo hace dos semanas me iba a suicidar. Yo, de hecho, dejé la carta. Mi familia nunca me dijo por qué. Y yo iba a suicidarme. Hay un lugar, ahora hacen otras cosas, pero antiguamente la gente... Tienen que ir a San Juan, es muy bonito. Eh, estamos en este momento en temblores, pero, pero, pero es bonita. Son temblores bonitos. Eh, entonces, pues, eh, hay muchos ríos, una isla muy linda, y todos los ríos se unen y salen a la Bahía de San Juan, que es espectacular. Ahí es donde entran los cruceros y las cosas. Y ese río, claro, pero ese río viene con tierra y viene con si también está un poco contaminado. Y la gente iba y se tiraba ahí. Claro, la corriente, aunque usted sea un nadador profesional, no vas a poder. La corriente es muy fuerte. Y además, si te tomas un trago de agua, está tan contaminada que te mueres envenenado. Así que por un lado, por el otro te mueres. Y ahí iba a suicidarse en el río. Y entonces dice que ella escuchó un... Claro, era la misa de las doce. Esta era una iglesia de downtown. Había misa 12, que era de 12 a 12 y media, la misa de 12 y media a una para que la gente hiciera su lunch. Dice que ella escuchó el y entró. Y en ese momento ya, ya yo había podido dominar, eh, domesticar la parroquia un poco, porque ahí la gente se sentaba uno por aquí y otro por allá, ya que era un jaleo. Un día le hago la historia completa. Eh, si Salazar me vuelve a invitar, pues yo un día le hago la historia completa. Entonces, eh, eh, pero yo había logrado que la gente estuviera a aquel lado, que hiciéramos comunidad, que nos sentáramos juntos. Entonces ella vino, como todo el mundo que viene por primera vez, ella vino y se iba a sentar y una señora bendito sea Dios, dice, no, 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 se siente allá, venga para acá, venga para acá. Entonces ella quitó la cartera y, la, y se sentó. Dice que eso a ella. Entonces dice ella que en ese día yo no podía predicar porque tenía... Eh, Nada, entonces yo pues tenía frasecita, dice ella, que yo dije, si usted está hoy deprimido, y está apocado, y no le vea, mira esta isla, mira las playas, y el sol, y las palmeras, y la gente, y usted va a ver que Dios existe y es bueno, yo dije, y cuando viene el momento de la paz, que ahí fue en el remate, ella fue desenfrateradamente de a la paz, y cuando yo le decía a la señora, no hombre, no, no me dé la mano, venga acá, déme un abrazo, y le metió un abrazo a la mujer, y dice ella, que se dijo, yo no puedo matarme porque Dios está vivo y está aquí. Cuando ella terminó, me dio otro beso, se fue. A mí me empezaron unos dolores de barriga. Y una cosa y un temblor, ¿saben por qué? dije, yo pude haber matado a esta mujer. La parroquia pudo haber matado a esta mujer. Si esa mujer entra en una parroquia donde la gente le importa a tres cominos que se sienta al lado, donde la gente es kiosquista, tiene kioscos, tiene grupillos, que tiene que haberlos aquí en Houston porque la gente es normal, donde el párroco está más desganado que un anémico. Ella dice, si esta gente es que dice que tienen a Dios, yo me mato más rápido que antes. Fíjense si esto fue para mí traumático, que hasta el día de hoy, cuando yo salgo de la sacristía, yo siempre digo, ¿y si la mulata está aquí? Porque no siempre yo tengo ganas. Y mi madre, que era gallega, decía, no tengo ganas, las ganas se hacen. Apunten que es, las ganas se hacen. Ay, yo no tengo ganas, las ganas se hacen. Y hay dos palabras que todo cristiano tiene que borrar del diccionario mental. Ganas y gusto. Porque cuando usted mira esto, yo les pregunto, católico, ¿dónde aquí están las ganas y el gusto? Cristo no era normal. Cristo era humano. Y en un momento se los acobardó. Se los acobardó y sudó sangre. Pero se llamó atención y dice: No, un momento, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Las ganas se hacen. Y estoy harto de que me diga, ay padres que a mí no me gusta, a mí tampoco me gusta amar al prójimo. Yo tengo una lista ahí, que yo no sé, mira que estoy tratando. No me digas que ame a Fidel Castro, porque ya, ya, no, ya no le deseo mal, ya no le deseo mal. Ya, ya acepto que esté en el purgatorio, fíjate qué bueno soy. Pero si toda mi vida ese hombre me la destruyó. Toda mi vida, yo no tengo tiempo, toda mi vida me la destruyó totalmente. Yo salgo de Cuba con 11 años. Vi a mi padre preso. Es una cosa. No, por la otra mejilla. ¿Qué otra mejilla? Porque dicen que pusiera la otra mejilla. Después no nos dijeron qué hacíamos. Yo pongo la otra mejilla, pero dice bueno, y bueno después qué tú inventas. ¿Ganas? No, yo no tengo ganas. Yo no tengo ganas de escuchar a una persona en mi parroquia que tengo varias, que están mal de la mente. Y todos los días me cuentan la misma historia. Y yo tengo, ay, no me diga, vamos a rezar. Que... Porque ese es el prójimo. Y es una señora que a lo mejor no tiene a nadie. Entonces, como la gente cuando no tiene nada especialmente, no, se van para la iglesia. Especialmente las mujeres, ay, Dios mío sabes lo que es que yo no me casé y tengo tantas mujeres atrás de mí? Señores, eso no es fácil, eso no es fácil, eso no es fácil. Padre, ¿a dónde usted va? Yo no tengo mujer para que me pregunten a dónde yo voy. Pero esa es la familia, hijo, y hay que bregar con ella. Con estos güeyes hay que arar. Entonces... Yo no tengo ganas todos los días, no, no tengo. Miren, yo aquí estoy con ustedes, la verdad me siento muy contento, me alegro mucho que mi hermano Salazar me haya llamado, y les voy a pedir, pongan su nombre, yo en este, mi hermano sacerdote, mi amigo. Los curas no tenemos muchos amigos curas, <risa> tenemos compañeros, tenemos, pero amigo para mí esa palabra es sagrada. Les voy a decir mi definición de amistad. Me digo, amigo es una extensión de uno mismo. Amigo es una extensión de uno mismo, por eso son muy poquitos. Por eso dice que es un tesoro. Una amiga tuya eres tú misma, tú le puedes decir lo que te da la gana, te puede corregir, pero con amor y con ternura. Un amigo es una extensión de uno mismo, este es mi amigo. Es mi confesor y está en este momento en el hospital al borde de la muerte. Me acaban de pasar un correo, yo sé que está aquí intensivo, yo estaba yendo todos los días. Mañana, cuando llegue, voy para allá, para el hospital. Y pida mucho porque ha tenido dos... una gripe, ¿eh? tiene 62 años, una gripe, le han dado dos infartos, tiene los pulmones llenos de líquido, tiene el azúcar en 500 y los bronquios totalmente comprometidos. Estamos orando por un hombre muy bueno, eh, pero, y yo. Clarito, yo puedo haberle hecho, mira Salazar, sal. no, 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 no. Dios primero. ¿Y saben qué? Yo no tengo que estar ahí, yo lo traje conmigo, yo estoy rezando por él. Ganas. ¿Usted cree que yo tengo ganas de ir a, a intensivo a verlo? No. Verlo con los tubos esos es horrible, pero las ganas se hacen, las ganas se hacen. Borren esas dos palabras del diccionario cristiano de su vida. No las puede tener. Ganas y gusto. No, hermano, gusto. ¿De qué? Ser cristiano es muy difícil. Pero con él se puede. Con él se puede. Solo no se puede. Por lo tanto, la iglesia no es una institución como otra cualquiera. No es una multinacional. Una vez un... Un compañero mío que estaba pobrecito estaba agotado, tenía un. estaba bien quemado. Entonces me le dijo: Usted tiene que coger un viaje, padre. Y fue con su familia en, una, en, un, en un crucero. Entonces dice: Bueno, si yo le digo aquí a la gente que soy cura, se acabó el viaje. Porque los curos y los médicos, cuando le dicen a uno, usted, ay, eso es sacerdote, ay, padre, a propósito, ya. Y a los médicos igual. ¿no? Eh, y él dijo: Bueno, que, que, que yo no quiero mentir. Si me preguntan qué yo hago, entonces se ¿y usted qué hace? Dice, yo, yo trabajo para una multima, multinacional multimillonaria. Y es verdad. Si usted la quiere, hay gente que para ellos la iglesia es una multinacional, estamos donde quiera, y tenemos millones, pues una multinacional multimillonaria. ¿Y tú qué? ¿Para qué usted trabaja, Padre Willy? Como no sabe mi nombre ni qué es lo que hace. Ah, pues yo trabajo para una multinacional multimillonaria. Y no estoy diciendo mentira. Si usted la ve así Y hay gente que la ve así Incluido eso, eso significa mucho No hay casualidad de lo que nos está pasando Acuérdense de eso Esto no es una multinacional multimillonaria Hace falta el dinero Pero no vivimos para el dinero Ni el dinero tiene la última palabra la última palabra la tiene, quien es la cabeza de la iglesia. No es una estructura, no es una estructura humana. No hemos, esto no es una, esto no se hizo arquitectónicamente, esto se hizo corporalmente. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y eso lo podemos ver, no tenemos tiempo, pero yo les voy a dar una de, una de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Primera de Corintios, capítulo 12, 12 al 27, y fíjense, digo, es muy poquito tiempo, pero fíjense que este capítulo, eh, todo esto va a hablar del cuerpo místico, ¿no? precioso, pero por eso es que él es el que pone el nombre de este cuerpo místico, pero fíjense que este es el capítulo que antecede a cuál capítulo, el capítulo 13, donde habla del amor, el cuerpo es alimentado por el amor, Inmediatamente, que se, después del versículo 27, comienza el capítulo 13, que he buscado los dones, pero el amor, el, don más, el carisma más perfecto es el amor. Dice que está unido el amor a lo que es la iglesia. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo. Le dio, murió, resucitó, ascendió y fundó la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, la iglesia no es una estructura solamente arquitectónica es un cuerpo. No es un grupo de elegidos, en el sentido de que somos más, es un club VIP. Que esto ha pasado, ¿eh? Grupo, hay gente, yo a veces me, me ha dolido mucho, esto a veces... Aquí también, aquí también porque aquí había para negro y para blanco, pero no, a veces uno la coge con los americanos, pero también en, esta, en América Latina. En América Latina había gente, había bancos con nombre de gente, habían bancos con nombre de gente, yo compraba un banco y yo no se sentaba nadie. Aquí por la cuestión de los negros, pero también nosotros hemos sido muy clasistas. Y todo, que la cuestión es que, claro, aquí es más visible y esta gente ha sido más abierta. Pero en América Latina también nosotros hemos hecho barbaridades. Y la gente aquí está, se siente. Y, aquí, y yo conozco, no voy a decir países, pero donde las señoras y los señores se sentaban allí y las criadas se, se quedaban atrás. Y claro, Doña Fulana, Doña Fulana y Doña Mengano. Y uno callado, sabiendo que esto... No porque van a regalar los vitrales, pero te van a salir muy caros. Porque te van a comprar y te los sacaban después. Padre acuérdense que yo regalé, ¿ustedes han visto los nombres debajo de los vitrales de las iglesias? Y te pasaban la cuenta. Padre usted se acuerda que yo regalé la silla, pues llévatela. Y yo estoy hablando de cosas muy prácticas. El grupo Muchas asociaciones, muchos apostolados, pero es el grupito y todavía existen. Los carismáticos, los Juan 23. a veces, ¿pero qué le pasa a esta gente? Peleándonos unos con otros. Las peleas, las difamaciones. Yo viví esto con cursillo y renovación. Entonces, claro, esto es una cosa, ¿pero qué es esto? Si todos es lo mismo. Tú entraste aquí, tu espiritualidad es carismática, gloria a Dios. Tú eres de cursillo, pues canta con el gallo. Tú eres el maú, tú eres Juan 23, lo que sea. Pero si es el mismo perro con diferente collar. Pero qué pasa? Aquí yo soy el presidente y tú eres la. Y viene toda esa parte mundana y se mete dentro de la iglesia. Y en vez de oler a Cristo, olemos a podredumbre. Y mucha gente se ha ido por nosotros porque no hemos entendido que la iglesia es todo esto y mucho más, hermano. Cuando tú y yo no estemos aquí, habrá otra gente. Porque esto no es nuestro. Esa es la buena noticia. Dice que cuando Napoleón Bonaparte se llevó preso a Pío V, se lo llevó preso, le dijo al Papa, me tiene que firmar estos documentos para que usted abdique y me dé el trono de San Pedro. Digo, yo no lo voy a hacer. Dice, pues si usted no lo hace, yo voy a destruir la iglesia en 24 horas. Y dice que el Papa empezó a reírse. Dice, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Usted es un viejo chocho, qué le pasa? ¿No sabe lo que le estoy diciendo? Dice, ay majestad, si los cura en 14 siglos, no hemos destruido la iglesia, yo dudo mucho que usted la destruya en 24 horas. Esto, aunque no estemos aquí, va a seguir, porque esto no es nuestro, esto es suyo estamos construyendo con él la iglesia. La iglesia la construye a él con la gracia. Yo no te convierto. Hay padre hay un retiro y, y yo me convertí. Sí, pero no te equivoques. Tú fuiste instrumento. Este bolígrafo te ayuda a escribir porque la que escribe eres tú. Porque esto solo está tirado ahí. Yo soy esto. El que escribe es él. No se equivoque. Que hay gente que de pronto cree que es el que escribe. No. No. Y hay que visualizar esto. Se llama, ¿Sabe cómo se llama? Humildad. Que no significa que yo no sirvo para nada. No, Entonces el problema tiene que ir a un psiquiatra, tiene complejo de, de, de inferioridad. Tiene un problema. Tiene que ir a un psicólogo. La humildad es saber que con lo que soy, Dios hace maravillas. La Virgen. Ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Ha hecho obras grandes en mí. Y por ella vino el Salvador. Aquí todo el mundo es necesario, nadie es imprescindible. Imprescindible es él, pero todos somos necesarios porque lo que te toca to 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 a ti yo no lo voy a hacer. Por eso, lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer tú, porque te dieron la misión y te dieron los talentos para hacerla, pero lo haces tú, no lo voy a hacer yo. Entonces, ¿qué cosa entonces es la iglesia? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es un cuerpo y mi lugar en ese cuerpo yo lo tengo que encontrar. Se llama vocación, mi vocación en la iglesia, mi lugar en la iglesia. Y a esto, eh, tenía aquí, eh, hablando de la Mystici Corporis, este, este, este documento que tengo en la mano, volvemos a esto estos pastos, que ustedes cojan un curso de un año. Esta es la encíclica, la segunda encíclica que escribió Pablo VI en su segundo año, bueno, el primer, la, primer ton, la primera encíclica que Pablo VI, hoy San Pablo VI, escribió en su segundo año de pontificado. Se llama Su Iglesia, Ecclesiam Suam. La escribió, eh, fue en 1964, si no, a ver si estoy bien. Sí, el 6 de agosto de 1964... Día de la Transfiguración. Y claro, un Papa se apoya en el otro y dice él: vale, valga más que, la, que nuestra exhortación, la de nuestro mencionado predecesor de Pío XII, en su citada encíclica Mystici Corporate. es menester, Mira, cosa más linda: es menester que nos acostumbremos a ver la Iglesia. En, es menester que nos acostumbremos a ver en la iglesia al mismo Cristo. Porque Cristo es quien vive en su iglesia. Quien por medio de ella enseña, gobierna y confiere la santidad. Todos estos son los medios. Ustedes y yo somos los medios, la jerarquía, las instituciones. No somos el fin. Que aquí ha habido un cortocircuito y muchas veces el medio se convierte en un fin. Ahí donde vienen los problemas. Los hospitales, los asilos, las parroquias, los colegios, medios. Efectivísimos han sido y pueden ser. Ustedes son los medios, pero no somos el fin. Tú vas a hacer lo que vas a hacer para que la gente conozca a Cristo a través de ti, no para que digan, ¡ay, qué buena persona era Sergio! ¡No! Porque cuando a mí la gente dice, ¡ay, padre, usted es un santo! Y digo, ¿porque no has vivido conmigo una semana? Porque me vas a aborrecer. No. Yo no soy. Por eso a mí eso ¡ay, padre, usted es un santo! hermano, no, los santos están en los altares y hay que esperar 50 años para que los canonicen. No. Yo soy un medio. Y trato de ser un medio fácil, un medio factible, un medio eficiente. Pero no, no, no. no te, yo siempre se lo digo eso a la gente cuando yo predico. Digo, señores, siempre el pulpito está a un lado. Y ahí está el Cristo, ¿no? Digo, no miren para acá. No diviertan la, la visión. Síganla para allá. Es Él. Yo no soy. Él es la iglesia. Cristo es también quien de varios modos se manifiesta en los diversos miembros sociales de su cuerpo. Todo lo que ustedes están haciendo son él. Pero no equivoque una cosa con la otra, porque es muy importante. Yo creo que esto tiene que salir más claro que nunca, porque mucha gente se ha ido, se ha escandalizado. ¿Por qué? Porque mira lo que hizo la iglesia. No, la iglesia es más que estos escándalos. Y si sí, ha habido todo lo que ustedes saben, pero también hay muchas cosas buenas. Y por un cura que no haya cumplido con su deber, hay 100 que se están gastando por Cristo diariamente. O sea, no. Y finalmente, muy rápidamente, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué yo estoy aquí? Por vocación, porque me llamaron por convicción, por la seguridad que tengo de la verdad y certeza de lo que pienso y siento. Por tradición, porque somos de tradición cristiana católica y yo le agradezco mucho a mi abuelita y a mi mamá y a mis padres que me dieron la fe o a alguien que se ocupó de que yo conociera a Jesucristo. Y esto, que es muy verdad, yo les voy a dar algo que esto es de mi cosecha de mi meditación, de, de mi trayectoria. Yo creo que hoy, aparte de todo esto que he mencionado, que es verdad, que estoy por vocación porque me llamó, él me llamó, como dice la canción, me miró a los ojos y dijo mi nombre, por convicción yo creo que Jesucristo es Dios, que esta es su iglesia, por una tradición que tiene milenarias. Hermanos, nosotros podemos trazar Pedro al primer apóstol, o sea, hay una tradición que sigue hasta el día de hoy. La tradición de los apóstoles. Una formación, usted están formándose, la formación es impresionante. Pero yo voy a regalarle algo mío, que yo, yo digo que yo, yo estoy en la iglesia en relación. Voy a explicarle una O sea, aparte de que me he sentido llamado, que estoy convencido, que soy. Eh, gusto y, 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 a, y, a, y aprecio la tradición, que me formo y sigo formándome, yo estaba acabo, acabo de salir de un retiro de sacerdote, pero yo en este momento estoy en la iglesia en relación. ¿Qué significa esto? Que usted está correspondiendo, a una conexión que hay con alguien. Miren qué cosa, me parece a mí muy hermosa. Voy a repetir, yo estoy en la iglesia por una conexión que existe entre alguien y yo. Y esa conexión conlleva una correspondencia. Porque si tú y yo estamos conectados, ¿cómo yo sé que tú estás conectado conmigo? Los que son cibernéticos, ¿cómo usted sabe que está conectado? Porque usted hay alguna señal que le dice que está conectado. Le ponen una carita o le suena una campanita o algo así. Dice, fulano ya está conectado. Bueno, yo estoy conectado a él. Tenemos una relación, relación que se profundiza en la Eucaristía. En la oración. En la lectura de la palabra. Hoy es el día de la palabra. El Papa acaba de instituir el día de hoy en el apostolado, de eso ya hablaremos por la tarde, si Dios quiere, una relación que es marcada por la cruz, signo de nuestra identidad cristiana. Pablo va a decir, yo no me glorío si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a terminar, pues ya creo que es el tiempo, ¿verdad? Voy a regalarle solamente esto y por eso pedí la, la cruz, está ahí atrás, y como me la prestaron hago un anuncio. Las cruces se venden ahí atrás y son muy bonitas, así que están de venta. O eh, sea, sí, que darle algo a la persona que me la prestó, por lo menos un anuncio, ¿no? A mí me ha servido muchos días meditando y digo, Dios mío, pero si todo está aquí. ¿Cuál es el madero más largo? ¿Cuál? El vertical. Mi relación con Dios. Pero si usted no pone el horizontal, esto es un pedazo de palo parado, un poste. Para que haya una cruz hace falta esta, la horizontal. Aquí está su escudo y su punto de referencia para saber cómo ser cristiano. Dios y el prójimo. Aquí está. El mandamiento se hace visible en la cruz. Usted es iglesia cuando usted pone a Dios por encima de todo y ama al prójimo como usted mismo. Esa es la iglesia, es la iglesia que ayer llamó a miles de personas a encontrarle el sentido de su vida y es la iglesia que hoy también tiene el potencial de hablar de un mundo que ha dejado de sentir sentido y con la cruz en la mano y la mirada en Cristo nosotros podremos a seguir adelante haciendo todo el bien y sabiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén.